0: Este temazo precisamente de 1981 lo Saludamos ya al ministro de Tiempo y del Deporte Director de la revista Libero, Diego Barcala Hola Diego, ¿qué tal? Buenas noches
1: Hola Fer, yo, a ver, yo tampoco había nacido en el 81 eh No, vale, no te vale. creas, hoy no me pillas no te pillo, Me, me no te faltaba pillo. un añito sí. me faltaba un añito Bueno, a ver, el, el escritor Javier Cercas Tituló Anatomía de un instante Su libro sobre el 23F Donde desmenuza todo lo que sucedió aquel día En el que la Guardia Civil entró a tiros en el Congreso el libro de cercas es una disección absoluta de lo que políticamente se vivió ese día, pero a mí siempre me ha interesado saber qué pasaba en los bares esa mañana, ¿no? O sea, ¿de, de qué se hablaba en las barras? Eh, ¿Qué contaban los boletines antes de que llegara todo ese terremoto informativo? Te aviso de una cosa. Era lunes. ¿de qué, ¿De qué se habla los lunes cuando se llega a la oficina? Ahora mismo de bar, con V, de mucho bar, pero
0: te diría que, y seguro que en 1961 antes del buenos días, seguro que llegaba el, el típico comentario de cómo ha ido la jornada de Liga.
1: Pues supongo que sí, y de esto, de eso es de lo que hablaba desde luego el periódico del 23F, antes de que pasara todo aquello, que era un retrato del fútbol. Ver, que ya hemos recuperado la conexión con el ministro de tiempo del Deporte, con Diego
0: Barcala, que nos estaba contando bueno, pues lo que sucedía en España y también en el deporte, en ese 23F de 1981. Diego, nos hablabas bueno, de lo que comentaban los periódicos en esa jornada intensa de actualidad.
1: Sí, perdonad, que estaba con, metiéndome en el papel con la conexión del 81 casi. <risa> sí, sí, estaba es sí. lo, que, lo que había sucedido en la jornada previa, porque el 23F fue el lunes y entonces en los periódicos de ese día comentaban todo lo que había sucedido en el deporte el fin de semana. ¿no? El el Barça había ganado en el Villamarín con un golazo de Schuster, tenían que habían recaudado 22 millones de pesetas en el partido de la jornada, Kini era el Pichichi, ya estaba en el Barça, pero el Sporting era de los, de los equipos pujantes por, por los puestos de arriba, donde había pinchado el Valencia, el Atlético ganó al Hércules, Bullo tuvo una picia como portero del Sevilla en Murcia, Marañón en el Español había estado fallón, esos son un poco los nombres de la jornada de ese fin de semana.
0: En esta ristra de equipos me sorprende que no estuviera arriba la, la Real Sociedad, que fue la que acabó ganando la Liga, ¿no?
1: Es cierto, acabó ganando la Liga, su primera de sus dos ligas consecutivas, pero el 23-F... Les pilló en un bajón de juego, ganó por un mal, con mal juego, con un gol de Satrustegui, Efectivamente, en la última jornada, en un final agónico, se produjo, se produjo una final, una victoria histórica. En ojo al tópico, que te va a encantar en una jornada de transistores. Va a sacar Carcáfono, lo hace con altitud, no va a la real, incluso cerca al centro del campo
0: propio. Recoge hola y hola, el ataque es en de la red social, faltan 40 segundos. Bueno, si hay un gol de categoría radiofónica Es el mítico gol de, de Zamora ¿eh?
1: Sí, es el mítico gol para resolver la liga En la última jornada, en el último minuto Es una jugada en la que aparece por ahí habrás escuchado un tal Alonso ¿Sí? Es el padre de Xavi Alonso, que ojo Hago cuentas y no sé si es producto de una euforia porque Xavi Alonso nació nueve meses después del gol de Zamora. Yo he hecho cuentas ahí y, ojo, a mí me sale. El caso es que la generación que, na que nació ese año porque se fueron los campeones del mundo de Sudáfrica, porque estaba Xavi Alonso, estaba Casillas, Villa, también nació en el 81. Parece una casualidad, pero hay muchos analistas que dicen que el despegue de España a partir del final feliz del 23-F se notó en la España feliz que generó tan buenos deportistas como los que solo 10 años después también brillaron en Barcelona 92.
0: Por cierto, estamos hablando de, de fútbol. Mm. Al margen de esto, eh, ¿qué acontecimientos deportivos se comentaban ese, ese lunes
1: de, del 23-F? Mm. Pues hay cosas muy curiosas, por ejemplo las, las páginas deportivas hablaban de que la cuadra Mendoza había triunfado en la segunda carrera de caballos de la temporada de, de primavera en la zarzuela <ríe> las carreras de caballos, ¿eh? Mantenían su pujanza, pero teníamos en el fondo la importancia de los deportes de siempre, ¿no? Por ejemplo, en baloncesto había habido un sorpresón porque el Madrid perdió en Ferrol la falta de seis jornadas en la liga de baloncesto, notando mucho la baja de Bravender, pero la noticia de la jornada en el básquet fue una pelea entre Santillana y Sibilio, entre el Juventud y el Barça, en el Palau Blaugrana una guerra en la pintura de, de un baloncesto en el que no había líneas de triples Santillana era un histórico jugador del Juventud que se retiraba precisamente ese año con un partido de homenaje contra las estrellas de la Liga
0: en el aire, primera pelota para Delgado Allí tenemos a José María Margal ya marcado por Corbalán balón para Santillana inicia Santillana y ha sido personal de Tela Cruz. Bueno, en un momento hemos escuchado también a nombres míticos del, del baloncesto de los 80 en apenas 10
1: segundos Sí, y termino rápido con el resto de deportes y una anécdota de fútbol si tenemos tiempo. A ver, en tenis, Jimmy Connors había ganado la final de Palm Springs a Iván Lendel y en Grenoble se celebró el europeo de pista cubierta de atletismo con buena actuación de los atletas españoles. Tenía plata de morocho en 50 metros vallas, plata de corgós en longitud con un salto de 7'97, bronce de páez en 800 metros y como habrás visto, las mujeres estaban por venir en el deporte español. O sea, las crónicas hablaban del meritorio último puesto en 800 metros de Montserrat Puyol. O sea, en eso sí que la evolución ha sido espectacular y para bien. Y si tenemos tiempo, te cuento la última anécdota que te prometía de fútbol. Sí, sí, dale, dale, dale a ver. Pues mira, en un breve en el periódico El País se hablaba de un conflicto diplomático. Decían que Luis Molovny no había podido viajar a Moscú a espiar al Spartak porque la URSS no le había dado el visado. Sospechaban que no era un espía de fútbol, sino que era algo más, que era algo más y que no iba solo ahí a visitar al rival del Madrid, que era el Spartak de Moscú, sino que sospechaban de ese informe que iba a hacer el espía canario.
0: Madre mía, guerra fría y, y fútbol, eh, temazo que da para otro ministerio. Seguramente hagamos uno de, de guerra fría asociado al, al mundo del fútbol y al mundo del deporte. Sí. Pero bueno, de momento nos quedamos con este recuerdo a la f que se cumple mañana. importante siempre en nuestro país, 23F, aquel día del golpe de estado que paralizó a todo el país. Muchas gracias, Diego, y hasta la semana que viene. Abrazo por fuerte.
1: Abrazo, hasta la semana que viene.